0: Bienvenidos a este episodio de La Trinchera Podcast con Orlando Jorge Villegas y una servidora de la Hola, Orlando. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Feliz muy Navidad? Bien. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. ¿Cómo la pasaste el 24? Yo la pasé bien, en familia, tranquilidad, con mucha prudencia, a propósito del tema que vamos a tratar hoy.
1: Yo también, en mi casa, tranquilo, con pocos familiares, y, y en el fin de semana quitado para colaborar con las medidas de, de pues de ante una aparente nueva ola del COVID, eh, pero también dándole el espíritu navideño de claro. con amigos, un traguito, comida, mi porquito y mi cosa, porque tampoco vamos, ¿verdad? A, a dejar que, que, que una situación que es preocupante pues nos quite la alegría navideña.
0: Yo creo que todos necesitábamos ese momento en familia. El año pasado no pudimos quizá tener la Navidad que tanto esperábamos y este año pues tuvimos la oportunidad. Eh, esperando que todo el mundo la haya pasado muy bonito, que todo el mundo esté en salud y que también por supuesto, al igual que nosotros, estén cumpliendo con las reglas de, de distanciamiento social y con la prudencia que tanto es necesario en esta nueva época y este nuevo año. Así que, bueno, yo creo que dimos más o menos una orejita de lo que vamos a hablar en el día de hoy y es que vamos a hablar de todo lo que está sucediendo con el COVID, con la vacunación y con esta nueva cepa Omicron. Vamos a recibir un experto, una persona, eh, bueno, hay hasta un método con su apellido para el tratamiento del COVID desde que, bueno, pues desde que empezamos la pandemia y es el doctor José Yunem, bienvenido.
2: Buenas, buenas, feliz Navidad a todos. Y, y que quería corregir Orlando un poquito ya desde el inicio, y si sí, aparente no, esa era la única palabra que en la introducción. Eh, creo que sí estamos viviendo una COVID, eh, una, una ola que ya sería una COVID-vencia que tenemos que vivir.
1: Válida corrección y precisamente invitamos al a doctor Yunen, que además es un gran amigo. Es especialista en medicina interna, medicina crítica e infectología, que es quizás la especialidad más importante ahora mismo en, con, con, en, viviendo la pandemia. Y el doctor Yunen ha sido eh, una de las personas claves en la República Dominicana para que el gobierno pueda establecer políticas públicas eh, de cara a combatir el COVID-19. Y ha estado presente en las mesas de trabajo, tanto con el presidente de la República, el Gabinete de Salud, el Ministerio de Salud Pública, y ha sido, es realmente, un representante de la trinchera, porque como médico le ha tocado estar en la primera línea de batalla, no solamente en el COVID, sino obviamente en toda su carrera, en muchos escenarios. Y aparte de querer nosotros hablar con el doctor de, de esta nueva ola de, de casos y contagios del COVID-19, también el animar a hacer un honor a los médicos a través de este episodio con el doctor Yunen, que han sido sin dudas los protagonistas de la verdadera trinchera en estos casi dos años que llevamos de COVID-19. Así que eh, reiteramos tu agradecimiento por estar aquí, eh, doctor. Al doctor le podemos decir de tú, un hombre joven, no un sé. hombre alegre.
2: Y... Que es una de las primeras reglas que yo puse con, <risa> con los cuidados intensivos, era que no me llamaran doctor, sino que me llamaran por primer nombre, claro. José. Entonces causó esa unión entre las enfermeras y los cuidados intensivos. Y comenzando un poquito de detrás para adelante, ¿qué hubiese pasado si en ese 2010 los cuidados intensivos de tanto del norte de Santiago y de Santo Domingo no se hubiesen uni unido? Y hoy tenemos 175 médicos que saben intubar, que saben manejar ventilación mecánica, que hay un equipo de terapia respiratoria, que tal vez eh, no es tangible lo que pasó con esa unión, que es lo que llamas tú la primera línea. Ahora, lo que yo creo que vamos a tener que hablar aquí es si esta inmunidad de rebaño es una meta o un mito. Hmm. Qué? Y ahí va a estar muy interesante este episodio.
1: Y nosotros, mira, fíjate, eh, José... Que eh, en el caso quizá mío de Larimar, que digamos somos personas que estamos constantemente en los medios y, y vivimos de los medios, hemos visto como, por ejemplo, la, así como hay olas de COVID, hubo olas de opinión pública. El COVID ya no era un tema que la gente le prestaba atención. Y tú te metes en los periódicos y algunos tenían la actualización de los casos. Pero ah, en comparación con el año pasado, cuando hacemos una analítica de la opinión no, pública, imagínate. ya la gente no estaba en COVID. Pero ahora vemos los mismos medios, alertando nuevamente que viene una nueva ola. Vemos en, en Europa, principalmente en Europa, eh, ciudades con medidas restrictivas. En Chile, a propósito de, las, York. de la eh, En el caso de Estados Unidos Nueva York, vi que Boston también, varias ciudades. En el caso de Chile, que hablábamos uh -huh. en el episodio pasado de las elecciones de Chile, vi que justamente la semana pasada el Congreso chileno volvió a aprobar un estado de emergencia. Entonces, ¿Qué verdad y qué mentira en medio de todo esto? Vamos a arrancar por ahí.
2: Sí. Bueno, eh, eh, nosotros tenemos un problema global que es el COVID y un problema local que son las variantes. Algunas que ya se ponen de importancia, como la Delta, que no hemos salido de ella. Eh, uh -huh. Si ustedes recuerdan, también fue, eh, vamos a decir, encontrada en Sudáfrica y igual eh, eh, la Beta. Eh, igual el Omicron, y más, más la beta y el Omicron. Entonces, ¿por qué en Sudáfrica se lo echan a Sudáfrica? Sudáfrica tiene más o menos 20% de su población con VIH, uh -huh. inmuno comprometido. Entonces, tienen mucho eh, mucha experiencia en lo que es secuenciación, que es tu ver el nombre y el apellido del virus rápidamente y poder decir y identificar si es o no susceptible a los medicamentos o a las vacunas que ya conocemos. Entonces, aquí hay una mezcla, y, y quiero comenzar con algo controversial, que hablaste de política pública, aquí hay una mezcla interesante. Eh, el, el, queremos apoyar la política pública rápido para bajar, vamos a decir, la ansiedad de, de la población. Eh, pero hay políticas que hemos hecho incorrectas. Eh, desde, desde el inicio no sabíamos si era seis pies no sabíamos si era aerosol eh, y, y, y más importante comenzamos a decir con dos vacunas estás protegido uh -huh. y inclusive hubo hasta un plan de mercadeo en Estados Unidos donde decían si tú tienes dos vacunas pues te puedes quitar la mascarilla sí. no sé si ustedes se acuerdan sí. eso fue un error eh, garrafal porque una cosa no quita la otra, y lo decían los expertos infectólogos, pero querían lanzar esas fiestas que uh -huh. son la causa de, vamos a decir, de todos los brotes. La fiesta actual eh, es la de Navidad, de nosotros ahora, pero en ese momento era la fiesta del 4 de julio. Y si te pones a pensar lo que está pasando en Chile, en Perú, en otro, son las, eh, la, vamos a decir, las vacaciones australes. Uh -huh. Entonces, eso más la aglomeración de unos comicios, causa eh, un brote, eh, pero hay cosas que sí podemos hacer nosotros los adultos. Eh, primero es que persona que tenga más de cinco meses que no haya, no se ha puesto una vacuna debe ponerse una vacuna. Nosotros, o
0: reforzársela.
2: Eh, pues, yo no digo refuerzo porque si te si te fijas el animal en la tarjeta del CDC que es uno de los entes reguladores y vamos a hablar de entes reguladores en unos minutos eh, de entes reguladores es más poderoso. Dice, vacuna 1 vacuna 2 otro, 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 otro. Nunca te dice, eh, nunca vacuna una ni vacuna dos. Mm. ¿Okay? Y sí, si le quiere llamar refuerzo, sí. Lo que yo no quiero que las personas entiendan que porque se han puesto un refuerzo o, o un antígeno de una vacuna, que así se llama medicamento un poco técnico, crea que esa es la última vacuna que se va a poner. Tú te pones más de 150 antígenos en los primeros seis meses de tu vida. Y tú estás peleando por tres antígenos. Okay. O sea que quiero que entiendan que el punto es, no es el palo largo del golf, sino es el palo corto, palo corto que mantenga ese anticuerpo.
0: Sí. Yo creo que se hizo popular lo de, lo de llamarle refuerzo precisamente por lo que tú acabas de explicar, de que nos dijeron que con dos vacunas ya nosotros estábamos completamente vacunados para el COVID y estábamos a salvo. Entonces, por eso se empezó a hablar de refuerzos, porque era como un empujoncito para que, tú te, para que tu cuerpo se acordara de lo que ya tú tenías, ¿entiendes? de lo que ya tú te había salvado en un sentido. Entonces, sí, claro, ahora yo ni, no le voy a decir refuerzo por lo que tú acabas de decir.
2: Lo que pasa es, Mi nueva eh, vacuna voy a decir. Eh, esa, esa mezcla eh, eh, no está mal, porque había una política pública, Tú uh -huh. tenías que tener por lo menos una, eh, una población que tuviese dos vacunas uh -huh. o tres si es inactivada. Acuérdate que la Sinovac uh -huh. que tenemos en el país, ya la OMS hace meses dijo que no son dos, que son tres. Eh, yeah. entonces, pero al, al tener una mezcla tan potente que hicimos, que podemos entrar en ese tema, tú tenías la política pública que era tener gente completamente vacunada, que eso es lo que se llamaba, por eso llamo refuerzo, uh -huh. versus el tener que reforzarte eh, cada vez. Lo que no te quería mezclar ahí, pero había que, que tener eh, esa, eh, vamos a decir, política. Pública. Yo
0: tengo un paréntesis con respecto a las vacunas, perdóname Orlando, es uh -huh. eh, el tema de la reacción que la gente tiene a las vacunas. Por ejemplo, en mi caso... Eh, la Sinovac yo no lo sentí cuando me la puse, o sea no, no tuve efectos, otras personas sí pero sin embargo la Pfizer cuando me la puse que fue mi tercera dosis eh, sí la sentí, sobre todo a nivel muscular, o sea, el brazo no me funciona como por tres días. A medida que las eh, son más las vacunas, uno desarrolla un nivel de inmunidad a los efectos de la vacuna o no importa, o sea, eso no tiene nada que ver.
2: Mira, los efectos adversos depende de la plataforma de la vacuna. Eh, mucha gente eh, criticó la china uh -huh. por su baja eficacia cuando, en los estudios uh -huh. y baja efectividad que así se llama, en el mundo real, que comenzó con un 51% y ahora sabemos que es un 68%. Uh -huh. Es una vacuna tradicional, de método tradicional, donde no te debe doler el brazo porque no, el no, virus, sí. para que lo, lo, lo que no escucha, es un virus muerto. O sea que eso nosotros estamos acostumbrados.
0: Okay.
2: Versus eh, la Moderna o la Pfizer, que están hechos de RNA, eh, que es un método nuevo que vino a quedarse, porque después de... 7 mil millones de vacunas puestas eh, ese método se usa no solamente para vacunas, se va a usar para el cáncer para el Alzheimer, para otros métodos que, que, que aceleró vamos a decir que esto fue un garaje que aceleró ese meto esa metodología y sí, parece que el adyuvante que tiene eh, da un, un dolor local uh -huh. pero eso no es un evento adverso eh, no serio, es una reacción, es serio que es lo que se calcula entonces, ahí está de cómo, cómo los estudios fueron hechos. En algunas plataformas, si te dolía el brazo, ya era un efecto adverso y por ende... hasta no, la que la
0: vacuna me cayó mal, hay gente que me cayó mal.
2: Hasta la eficacia le bajaba. Entonces, hay otros que no te permitían reportar ningún efecto secundario, eh, al menos que sea 72 horas después. Okay. Entonces, está la metodología de esto. Eh, nada, hemos tirado muchas cosas al, al medio aquí. Lo interesante es que, que siempre nos vamos a referir a estudios externos. Pero si nos vamos al estudio original de República Dominicana, con Stephen Mund de, de Yale, que vino por otro estudio y se mezcló dos inactivadas con una Pfizer y enseñó 40 veces más potencia que dos Pfizer. 40 veces más potencia. Wow. Eso va a salir en un preprint eh, en gente estos que días. Y
0: ponerse Pfizer dijo que no se ponía más nada.
2: Asimismo, hay, hay una infodemia, como tú dijiste, hay un rechazo a la vacunación y creo que eh, vamos a decir que, que, que el éxito, eh, yo creo, del país fue traer una inactivada con menos efecto secundario al antes y una fuerte después, uh -huh. inclusive hasta en la geopolítica hablándote un poco. Porque porque si tú traías a, a lo del pollo agridulce delante, eh, pues los vecinos amigos de nosotros van a querer también parte de, del protagonismo.
1: Claro. Mira, yo quería hacerte una pregunta. Eh, imagínate que estamos en primero de primaria. Cuando uno ve lo de las variantes, y oh, Delta, y ahora Omicron, y, y en fin, la palabra variante, cuando sale la Omicron, vemos que sale de Sudáfrica, creo que era, ¿verdad? Si tú pudieras explicar en términos llanos, ¿cómo se produce una variante? O sea, una persona que cogió el COVID y tiene algo en el organismo y de repente se lo pegó a otro, pero entonces, o sea, ¿cómo, eh, en, como si fuéramos niños, digamos, ¿verdad? ¿Cómo tú pudieras explicar cómo nace una variante?
2: Es eh, una pregunta interesantísima, Orlando. Eh, hay dos hipótesis de las variantes. Especialmente vamos a hablar de la que está ahora eh, en la palestra, que es la, el, el Omicron. Suráfrica, le dije a Larimar, eh, el problema de Suráfrica es que 20% de las personas están inmunocomprometidas. Uh -huh. Eso quiere decir que si una persona le da un tipo de virus, ese virus, para esa persona aclararla, toma mucho más tiempo que a una persona que tenga un sistema inmunológico fuerte. Eso causa que las variantes, las mutaciones, que así se llaman, y hay diferentes tipos de mutaciones, pero no vamos a mostrar porque fue un niño de primer año. O sea, la, las divisiones dentro del cuerpo, entonces tomen más tiempo y crean que sean importantes, eh, vamos a decir, en esa persona, y esa persona la comienza a pasar. Mm. Hay otra hipótesis que no es tan interesante, que es lo que se llama nosis reversa que es un humano que se lo haya pegado a un animal. Animal. Y eso también está en la palestra. Eh, de un animal... El al, le pegó el eh, COVID eh, eh, le pegó el a un animal y... Le, el, al
0: principio se decía que sí, luego se decía que no y ahora se dice que sí.
2: No, pero al revés, el animal. Al principio fue el ani, animal, según la teoría, ahora se dice que no... es el
0: animal se lo pegó al humano. Al
2: humano. Pero en, esta, en este caso es el humano al animal okay. y, y entonces el animal se hace huésped y el huésped es difícil de controlar
1: y por eso hace es un brote grande pero entonces porque esa hipótesis está <risa> o sea está controversial ¿Y a qué animal, por ejemplo, se le podría pegar eso? ¿A cualquier animal?
2: Bueno, a cualquier animal. O sea, todo el mundo se va por, la, por el morbo de entender esto mal. ¿Qué es es? Pero puede ser un cuidador, eh, puede ser, hay personas que, que duermen con, con, con perros y lo besan. Hay no, gatos. y que
0: también se segmentó la gente, los amantes de los perros y los amantes de los gatos, por ejemplo. Hubo un momento en el que decían que los perros no, pero los gatos sí, porque sí. los gatos eran traicionan. <risa>
1: Esa, esa hipótesis de, o sea, está interesante está Pero la, al no, final, no...
0: ¿se puede o no se puede transmitir por los,
1: sí,
2: por los sí. animales? Sí, se puede. Se puede. Lo que tú no quieres es que se haga dominante un huésped animal, porque es difícil de controlar. Difícil de tú decir... Y al
0: animal no le afecta, al animal nada más lo pasa.
2: El animal le puede afectar eh, no sabemos cómo, porque qué pasa el animal? no tenemos para gastar PCR nosotros <risa> no, entonces, eh, eh, tú te imaginas el lío, que, eh, eh, la fila por la veterinaria eh, que, que hay y, y, lo, y estamos hablando de, de domésticos, pero imagínate que sean animales silvestres
1: eso está interesante y yo creo que es una explicación eh, eh, importante porque eh, el tema de las variantes que aparentemente, y uso la palabra aparente en este caso porque ya tenemos identificadas... ¿Cuántas variantes tenemos identificadas oficialmente? Ah,
2: hay muchísimas, pero del de, de, de importancia... Hay muchísimas, del, hay cientos. Pero de importancia tenemos la alfa, la gamma, la beta, la mu, la lambda, eh, eh, la, eh, la delta, obviamente, otra vez, y la Omicron. Vamos a decir que...
1: O sea, que y pueden seguir surgiendo variantes.
2: Sí, y dentro de las variantes hemos hecho predicciones correctas e incorrectas. Supone la beta, le teníamos más miedo que a la omicron o a la delta, y la delta fue dominante por mucho tiempo. Se cree ahora, dice el ministro de salud de Alemania la semana pasada, que eh, que la omicron en tres semanas va a ser la variante del mundo.
0: Ok, mira, vamos a entrar en tema en esto. Esto es una parte que yo no puedo dejar fuera, un poco controversial. Eh, bien, dijimos desde el principio que el tema de las festividades no va, nos va a afectar. Obviamente al final del año, desde, vamos, vamos a decir que desde Thanksgiving o Halloween, eh, hay un número de aglomeraciones que no son propias del año entero, sino que son propias del fin de año. Entonces empezamos por Halloween, luego vino Thanksgiving, que aquí se está celebrando también, la gente se juntó. Eh, empieza la Navidad, que todo el mundo entra en un, en un estado de teteo eh, colectivo. Eh, entonces, los eventos. Yo tengo aquí una lista de eventos que van a pasar entre enero y marzo en la República Dominicana. Cirque, cir, eh, Cirque de Soleil viene desde el 7 de enero, se queda hasta, hasta marzo. Juan Luis Guerra, febrero 5, 12, 19 y 26 en Punta Cana. Carol G, 22 de enero. Gilberto Santa Rosa, 5 de febrero. Mike Towers, 11 de marzo. Carlos Vive, 25 de marzo. CNCO, 11 de marzo. Coldplay, 22 de marzo. Maroon 5, 26 y 16 de abril. 26 de marzo, y de abril. Rafael, 26 y 27 de abril. Y Joan Manuel Serrat, 4 y 5 de mayo. Esos son todos los eventos musicales que vamos a tener donde todo el mundo va a estar pegado. De aquí a abril. ¿Cómo nosotros vamos a manejar eso? ¿Qué hay que hacer para disminuir? Obviamente sabemos lo de la mascarilla y el distanciamiento, pero tiene que haber algo más que nosotros podamos hacer, porque esto no lo van a cancelar.
2: ¿Para contrataciones? No. <risa> no eh, eh, mira, hay, hay que vivir con esto, estamos claros. Lo que pasa es que nosotros eh, estamos en una soledad acompañada. Y creemos que todo lo otro está mal, pero que uno está bien. Si de verdad vamos a usar una mascarilla, úsela la más cómoda que tengan y vamos a usarla. Úsela cuando se desplieguen, o sea, cuando caminen de un sitio a otro. No simplemente cuando estamos aquí hablando. Aquí estamos sí. estáticos. ¿Okay? Ojalá poder, eh, dependiendo de, de cómo esté el nivel de contagios. Apoyemos a, al sistema de saber de verdad cuáles son los positivos. O sea, si ustedes de verdad sienten un síntoma, eh, ayuden al prójimo en ese sentido. El lavado de las manos ya lo sabemos. Importante que tú hablaste de eso, ¿sí? a partir del año que viene. Yo creo que importante va a ser la vacunación en niños. Por, ¿En niños? En niños, claro. Porque aquí no hemos podido comenzar la vacunación en niños. Podemos entrar en por qué ahora, pero ya en enero está claro que la vacunación en niños va a ser clave porque ya en vacaciones es muy difícil tú eh, vacunar a los niños. Es como los corrales, como lo, no quiero ver la, la, la parte animal, pero tú quieres vacunarlos a ellos mientras est estén durante las clases. Entonces, eso de vacunación al niño, eh, reforzar las embarazadas, o sea, eso no puede ser. O sea, hay médicos todavía que le dicen, es opción tuya, es una embarazada que está vulnerable. No, no es opción tuya. Tiene que vacunarte inclusive, tiene que ponerte, como hablamos ahorita, un refuerzo, porque eres la más vulnerable. Entonces, esos puntos, ojalá que ya arranquemos. Vamos a ver qué pasa, eh, porque yo hasta en un periódico dije que puede haber un pico. Y creo que hay un concierto el día 22 por ahí, pero de enero, pero aparentemente la Omicron se está moviendo más rápido y puede ser que los números comiencen a bajar ahí. Entonces tenemos que ver cómo, eh, eh, cómo enforzamos la, la, el carnet de vacunación, eh, inclusive la parte digital, cómo la, la enforzamos, porque... Eh, puede ser que una vacuna ahora tú estés en verde porque tienes tus dos vacunas o tu dos vacunas y tercera vacuna de refuerzo ahora pero eh, en marzo puede ser que esté en rojo, entonces <risa> debe de cambiar y ser inteligente ese, eh, ese, ese método de vacunación
1: la gente pregunta y dice la Omicron se contagia más rápido pero es menos fuerte es real ¿Es así? ¿Qué realmente es lo... O sea, ¿cuál es... ¿De qué debemos eh, tener cuidado con la
2: Mira, eh, la respuesta más sincera de un médico es decirte no sé. ¿Okay? Eh, <risa> eh, esa es la respuesta más sincera. Ahora, ¿qué, ¿qué sabemos? Es más transmisible que la Delta, por la secuenciación que hubo en, en Sudáfrica. Uh -huh. Ahora bien, porque sea más transmisible, al ser más transmisible, tiene que pensar algo que es que el sistema de salud puede saturarse ¿Okay? ¿por qué? porque si hay más transmisión y hay todavía un, un ciento, un porcentaje bajo de, de vacunación, pues vas a saturar al sistema de salud, aunque uh -huh. puede ser que no sea en intensivo, pero lo, lo vas a saturar, o sea que tiene que tener cuidado con eso, o sea que van a haber muertos debido a la Omicron hay otra hipótesis que es, la razón por porque se le marchó rápido la Omicron fue por haberle manchado lento a la delta, mm. número uno. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron las la mutaciones, hablando de variantes, para no o sé sea, que es un tema difícil ahora en Navidad, hablando tanto tema, pero de tantos temas, pero entre las variantes, tú buscas las mutaciones. Las mutaciones del, del Ómicron están, eh, son como 50, pero 32 de ellas están en lo que llamamos la proteína de espiga, que es donde funcionan dos cosas la vacuna y los anticuerpos monoclonales. Entonces mm. los científicos se asustaron, dijeron si aquí hay 32 mutaciones donde funciona el medicamento y donde funciona la vacuna, esto se embromó porque ni va a funcionar la vacuna, ni va a funcionar el medicamento y va a causar que lo que estamos hablando en OFF de los pacientes eh, hipertenso porque que el canal se llama ECA2 y ahí es que trabaja todo lo que termina en pril que usted tenga tomándose en la casa, es que trabaja en, los, en esos canales de ECA2 y se cree que esos canales abren como una llave de puerta de un y entonces entra una tormenta citoquina. ¿Qué pasa? No ha pasado eso. La llave aparentemente no abre a la perfección por ende por eso es que dicen Orlando que es más suave.
0: Y una pregunta, ok eh, um... Tú manejas muy bien las estadísticas. Es, hay una información que dice que de lograr que en la República Dominicana nosotros podamos avanzar, promover ¿verdad? El, el tema de la vacunación, la tercera dosis, antes del 15 de enero, eh, tendríamos una mayor oportunidad de combatir esta nueva cepa. No obstante, yo quiero saber cuáles son las métricas que hay hasta el momento del tema de la hospitalización versus la vacunación con la Omicron.
2: Sí, está muy joven todavía eso. Eh, creo que el gran problema. Tú sabes que en, eh, hacer estadísticas en Navidades dominicanas <risa> es difícil.
0: No, pero bueno, por ejemplo fuera. Porque eh, a mí me han dicho que no hay tanta hospitalización si hay vacunación. Sí, Queda duro, sí. pero que no te ponen en ventilación artificial ni nada de eso.
2: Te, te voy a hacer más eh, anécdotas de, de compañeros míos de, de allá. En, tengo un amigo en el Baptist que básicamente me dijo, mira, eh, 70-80% de las personas que están llegando eh, aparentemente son de Omicron. Eh, obviamente los que no están vacunados tienen un riesgo. Eh, lo que están, eh, que lo que le dio y quiere que por eso no se vacunaron, también tienen riesgo. O es sea, algo muy importante. La Omicron lo que más lo protege eh, es la vacuna. Eh, ni siquiera, no
0: los lo, lo anticuerpos que te acabe de dar.
2: No los anticuerpos eh, innatos tuyos, mm. humorales, como lo dice. Creado orgánicamente. Que, que, exacto. O sea, tú eres el, el riesgo más alto que tienes que tú no estés vacunado. El segundo riesgo es que a ti ya te haya dado y tú no estés vacunado. Mm. Entonces, así sube. Una vacuna, dos vacunas, tres vacunas. Eh, ¿Qué pasa? Que el gran problema es que los anticuerpos monoclonales. Eh, también han visto escape, por lo que hablamos. Uh -huh. O sea, que cuando te tratan con ese rellencof, se llama así en República Dominicana, o rellenerón, como se le dieron al presidente Trump, eh, aparentemente te vas a tu casa, crees que está bien, y vuelves al hospital. No estás en una gravedad de, de intubación como veíamos en la alfa, al inicio, uh -huh. eh, pero a la vez tenemos que reinventar la terapia y, y hasta la vacunación futura.
0: ¿Y cuáles síntomas son diferentes del COVID que hemos visto hasta este momento? ¿Qué trae el Omicron? que es diferente? Bueno. ¿Cuántas sintomatología? Yo, yo tú, vi algo
1: como que el olfato, o sea, el no se pierde olfato. ¿Es correcto eso? Yo vi eh,
0: el dolor corporal como que más.
2: Sí, bueno, lo, los dos ustedes me, me estaban enseñando muchísimas cosas ahorita. <risa> yo creo que tú mencionaste dos importantes, pero eh, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza. El dolor de cabeza intenso que es peligrosísimo, porque hay muchísimas cosas que te dan dolor de cabeza, desde un dengue hasta, hasta un anurisma
0: ¿Y, eh, y la hipertensión también,
2: ¿no? Bueno, la hipertensión viene uh -huh. porque, bueno, la hipertensión te puede dar dolor de cabeza o tú ponerte hipertenso por el dolor de cabeza que tiene. Ajá. Eh, entonces, el dolor de cabeza, eh, esa mezcla que no es muy clara, que si se te va el olfato o el gusto, eso lo estoy viendo eh, raro, y Tal vez lo más impresionante para mí es lo rápido de los síntomas.
0: ¿En o sea, tres cuatro días? En
2: tres cuatro días, observacionalmente. Ahí he estado en, en, en sitios donde eh, aparentemente es Omicron y, y, como, y como le dije, eh, sí se ha aprobado el Omicron eh, para, no ha salido formalmente, pero sí se ha aprobado para la mezcla que hay en República Dominicana e interesantemente es un 60% de efectiva la mezcla, mucho más que dos Pfizer, que, eh, que el rango entre 25
0: y 40%. Y una pregunta que no contestamos, no lo dijimos, no lo dejamos puesto aquí en el podcast: ¿En República Dominicana hay Omicron?
2: En el mundo hay Omicron entero. O
0: sea, ya, aquí está aquí.
2: Anímara, aquí hay 22 vuelos a, a Estados Unidos. Eh, lo que bueno. pasa, la pregunta es: ¿debemos nosotros estar.? Porque es que se buscó un culpable. Nosotros lo manejamos súper bien con la Delta, la bajamos mejor que nadie, uh -huh. mientras los otros estaban secuenciando. O sea, eh, y es buscar un culpable, porque tú, tú, ahí viene la política pública. Tú comienzas a decir que hay más Omicron, siendo más más sincero aquí, y comienzan a apretar cosas inapretables. Uh -huh. Si está en el aire, es imposible de parar. Miren Nueva Zelanda, miren Australia, que pararon y cerraron al inicio y tuvieron que volver a tratar no, con las y medidas. Y
0: no trancaron, y como quiera la gente seguía miles y miles de gente contagiándose.
2: Es que es lo que hay que ser proactivo uh -huh. y, y entender que, que hay vacunas y que tenemos vacunas. Y gratis. Que, gratis y que no podemos eh, discutir entre sociedades y políticas públicas sobre los niños. Tenemos que tener un, un firme. Nosotros tenemos que poner ahora mismo aquí por eh, Sinovac, eh, CoronaVac, que, y la estoy diciendo así porque ya está y no cambia de dosis. Hablamos de Pfizer ahora en los niños. O sea... Esa la única observación que hubo en eh, bueno, la similar en Argentina, sino luego Uruguay, Chile, El Salvador eh, y, y demás, era que debi debieron de en, el, en el, lo que le llaman el SLIP, que es la Sociedad Latino Latinoamericana de Infectología Pediátrica, es que debieron de comenzar los tres años. Esa fue la única observación. Wow. No, no que no, los efectos secundarios fueron 0.01% contando dolor de brazo, contando dolor de cabeza. Wow. O sea que es mínimo, debemos comenzar.
1: ¿Qué, ¿Cuál es la recomendación del doctor José Yunén al gobierno dominicano en esta nueva ola de COVID?
2: Mira, la recomendación...
1: Porque eh, la gente lo que está es moca. Van a cerrar, no van a cerrar. Eh, Ese va a cerrar. O sea, la gente la loca. Increíblemente, yo creo que la preocupación del dominicano es mucho más si van a cerrar o no que si la cuarta ola es o oh, esta la cuarta es aquí. Bueno, aquí. la ola, esta, ojalá, esta ola, esta ola. Eh, es va a dar más duro a nivel sanitario que la otra.
0: No y que intensificó el desmadre navideño. Porque la gente, sí. hay mucha gente que está convencida de que nos van a cerrar o que algún tipo de medida que sea regulatoria van a poner en enero. Y la gente le está dando para allá como que es la última fiesta que se van a dar.
1: Porque hay que decir eh. que esta Navidad eh, ha habido movimiento. ¿Qué? O sea, económico, fiestas. Eh, bueno, el concierto ya lo hablamos. Por Dios, Ay, a las 7 y media
0: de la noche. Tú, tú, o sea, es que no o sea, es que. No,
1: la, la Gustavo, llena. En las sol... Cruzas a Santo Domingo Este, eh, la Venezuela, llena. O no, sea, no, no, Está no, no. todo ahora mismo lleno. Sí, todo
2: todo. es una aventura. Eh, eh, Digo, eso fue un relajo. Eh, <risa> <risa> Mira, lo, 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 yo, yo te voy a dar una recomendación doble. Una, me, me hablaste al gobierno y, y tal vez a la sociedad otro, En la sociedad tenemos que entender que dejar el egoísmo, porque eh, Larimar, mucho de lo que me están preguntando a mí, es porque lo que están tan positivo a hoy día, hoy, en Navidad, quieren salir el día 29 de viaje. Claro. No es porque el no es porque tienen miedo al COVID, es porque tienen que dar negativo para irse a Estados Unidos, oh, irse wow. a Europa, o demás. Aunque, otros países, como men mencionó Orlando, están más restringidos. Tal vez tú la vas a pasar en un hotel trancado. O sea que el problema es ¿Cómo voy a debaratar mi viaje? Ese, ese es el gran problema de eso. Eh, las la recomendaciones que, que he dado ya son las mismas. Es, es básicamente, básicamente tratar de comenzar a vacunar a los niños lo antes posible. Yo ¿Desde sé que qué edad?
0: Eh, José.
2: Para mí desde los tres años. De los tres años. Hay estudios que ya... Mi
0: tiene siete, yo la puedo vacunar ya.
2: Totalmente. Totalmente, pues la puede vacunar con dos vacunas. ¿Qué país tiene el, el, la opción de tener dos vacunas para poder vacunarla? O, obviamente, una no ha llegado porque le dije que iba a terminar con Pfizer y en, en el sentido de que Pfizer es una reformulación. Mm. Señores, Pfizer no es, dicen que son 10 microgramos, o sea, 30 para adultos, 10 para niños. Recuerden, esto no es sacarle un tercio al frasco porque la reformulación es totalmente diferente, una es una tapa morada otra es una tapa naranja no hagan eso okay. Okay? eso, eso lo, hay que esperar que llegue la reformulada, que es una reformulada un poquito más ágil porque no, sea, no hay que mantenerla en el frío que se mantiene para la okay. adulta o so sea que, que hay
0: gente que es capaz de ir y decirle, ponle esa misma, pero sácalo un chin.
2: No, han habido presidentes de Centroamérica, que ustedes se imaginan que, que puede ser, que han, que han comenzado eso y, ha, y eso puede llamar la atención mundialmente y le pueden cerrar eh, eh, los entes reguladores eh, en ese sentido. Creo que la otra recomendación va con los entes reguladores que le prometió Orlando Ritt. Los entes reguladores debemos ser líderes, no seguidores. ¿Okay? De, debemos ser un poquito más rápidos. Eh, eh, en, en actuar porque el virus no puede ser más rápido que el ente regulador, sé que hay estudios randomizados que hay que hacer y demás lo otro es sabemos que las escuelas están abiertas sabemos que la navidad y las aglomeraciones están ahí, traten de mantenerlo lo, lo más posible, sean estrictos la persona y la tarjeta de vacunación que ustedes tengan eh, si una persona se vacunó hoy, espere los 14 días que los anticuerpos estén si ella, no, ella o él no esté protegido y lo más importante es que si usted no tiene esa tercera dosis o no tiene el refuerzo eh, vaya hoy ahora mismo después de que usted termine este podcast a ponérsela que... y,
0: y pueden entrar en el Ministerio de, de, de Salud están todos los centros de vacunación que están abiertos que tienen vacuna disponibles, señores nosotros tenemos vacuna gratis en todos los lugares del país vayan a vacunarse, que hay países que todavía no han empezado a vacunarse.
2: Eso es, hay países que le ha llegado este Omicron y todavía no han podido poner la segunda dosis. No, que no. Okay. O sea, países mucho, con, con un GDP mucho más grande que el de nosotros uh -huh. eh, eh, y que todavía, y que son foco porque vienen ahora de vacaciones para acá hijos que estudian en Francia, Italia, España... Eh, que también no están completos. Nosotros tenemos esto eh, increíblemente como la, la, la Suiza de América, vamos a ponerle así. O sea, de verdad llora ante, ante los ojos de Dios que nosotros tengamos tanta vacuna y una canasta de vacuna y que no vayamos nosotros libremente a vacunarnos para proteger a nuestros familiares.
0: En ese sentido y ya para terminar de mi parte, nosotros debatíamos en el programa en el mañanero el tema de cómo le había ido a la República Dominicana con el tema de vacunación y yo había expresado que para mí nosotros habíamos dado cátedra porque en la región no me parece haber leído que otro país vaya por casi un porcentaje de 70% de vacunados eh, aunque sí hay mucha abstinencia todavía por decirlo así, eh, el punto es que yo creo que nuestro país dio un, un cátedra en el tema de vacunación, que el gobierno eh, lo prometió y lo cumplió, que iba a haber vacunas disponibles para todos los dominicanos, de todos los estratos sociales, de carácter gratuito. Pero a tu, desde tu perspectiva de experto y obviamente una persona que ha tratado a miles de personas con COVID, ¿cómo tú crees que le ha ido a la República Dominicana en esta pandemia?
2: Fenomenal. O sea, aquí no hubo titubeo. Aquí no hubo titubeo. Y se lo digo, yo tuve comisión anterior, gabinete, eh, asesor, amigos dentro del gabinete, eh, hablando con la, la presidencia, todo lo demás. Oye, no hubo titubeo aquí. Aquí se buscó una canasta, canasta de vacunación, o sea, una canasta de vacunas, se promovió y el arte de nosotros fue proactivo. Señores, hay que aplaudir lo que se hizo aquí. El, el refuerzo se vino a hablar, la tercera dosis nosotros fuimos por lo primero
1: aquí nadie estaba hablando de eso nadie
2: nadie, nadie. todo lo que estaban criticando cuando
0: hablaron de una tercera ya yo tenía dos
2: y, y ahora los estudios que tanto pedían enseñan que a los 120 días a pesar en Israel que fue el 120 días ya los anticuerpos comienzan a caer o sea que no crean que, que yo tengo seis meses, ocho meses. La misma eh, eh, FDA tuvo que bajar de un año a ocho meses, de ocho meses a seis meses. De seis meses ya te están diciendo cinco.
1: Y entonces y, y yo quería eh, precisamente ahí, ¿cuándo habrá una vacuna que tú digas me tengo que vacunar una una vez al año ya?
2: Eh, bueno, eh, no sé. Esa es la respuesta. No sé porque el punto es la amnesia que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? Esta, esto comenzó la semana pasada señores, en la, lo que era de que volvió el Omicron, pero esto estaba bajito un por ciento bajito hace un mes y a nadie se le pensaba ni poner otra vacuna, es cuando está bajito que tú tienes que terminarlo tú no, puedes, no es lo mismo vacunar en un brote
0: claro, que vacunar
2: claro. cuando pero, está bajo
0: claro. en,
2: en ese sentido, entonces van a venir métodos diferentes Orlando, van a venir métodos diferentes que, que duren más tiempo eh, otros métodos nasales eh, ¿Es que estaban eh, produciendo eh,
1: una vacuna,
2: creo que para, por la nariz por la nariz, o sea transmen, trans, otra sin, sin agujas porque lo que Larimar la estaba mencionando era, era una mezcla entre excitancia, que yo no sé si se dice en español que es miedo versus rechazo es, es diferente, los que, son rechaz, los que rechazan vacunas, hay rechazos de historial de, de vacunas completos, en todas las vacunas pero hay más miedo en los países latinoamericanos que que rechazo. Si el miedo se puede combatir con otras plataformas y otras metodologías, tenemos algo que ganar.
0: Sí, 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 totalmente. Yo creo que hay diferentes tipos de no vacunados. Están los que tienen sus teorías Illuminati. Están los que tienen miedo a una condición post-vacuna, pero en el caso mío yo debo confesar que como madre yo pasé por varias etapas con el tema de la vacunación. Primero yo no me quería vacunar, después me quería vacunar, después no quiero vacunar a mi hija. Eh, son como, eh, eh, yo sé que hay mucha falta de información, pero yo por lo menos en lo personal que soy una persona que sí me he dedicado a leer, Incluso leyendo, no, hay, hay cosas que todavía no me generan seguridad. En el caso, por ejemplo, de los niños, en el caso de los niños. Pero pero yo creo que sí que a nosotros no ha ido súper bien y que somos muchísimo más lo que creemos en, 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 en la protección de la vacuna.
2: Déjame aprovechar la plataforma. Es interesante como los antivacunas o rechazos, que les respeto su, su formato, no creen en la vacuna, pero cuando cae enfermo sí creen en tocilucimab, escúsenme el nombre, y en el Regencoff que se hicieron más rápido que la vacuna y en menos tiempo que la vacuna. Uno. Dos, la plataforma que tenemos nosotros aquí ahora mismo, eh, de AstraZeneca, de Pfizer y de Sinovac. Sinovac tiene 20 años haciendo esta plataforma. mRNA tiene más de 15 años siendo esta plataforma. Y, Astra, y AstraZeneca no es la primera vez que se hace adenovirus. O sea, esto no es nada nuevo mm. en ningún momento. Esto no es lo que estamos inventando. ¿okay? Sobre los niños, si eh, no Sinovamos a, a la historia de vacunación, si te va y cito al doctor José Brea, que es presidente de la vacunología, te dicen que muchas de las vacunas que se han aprobado en niños han sido, tú sabes que hay, hay más polio, vamos a ponerlo, eh, sin estudios, sin estudios eh, eh, randomizados, etcétera. Eh, y aquí incluso eh, eh, se ponen
0: eh, vacunas eh, que ya no se ponen en otros países, porque cuando yo me acuerdo yo me mudé para los Estados Unidos embarazada aquí hubo una vacuna que se me puso una primera dosis y se supone que yo me tenía que poner una segunda dosis y yo fui a mi médico en Estados Unidos y él me dijo, ¿de, de qué es la vacuna? Y yo le dije, no, de, de yo creo que era la de
2: de tuberculosis, por
0: de sí. tuberculosis. Sí. y él me dijo, tuberculosis pero la tuberculosis se, se radicó en tu zona hace 30 años, porque ustedes están poniendo esa vacuna? y yo, bueno, don, ¿qué hago? me la pusieron
2: <ríe> sí esa, esa vacuna de BCG que, que ellos ellos lo, ellos lo hacen, pues no es que ellos saben mucho, sino que como yo estudié allá y sé los exámenes que ellos tomaron, es una forma de, de, de criticar las otras áreas. Y, y, y el BCG, si aquí se ha erradicado, si tú buscas el promedio de tuberculosis que tiene la República de Haití, entonces nosotros estamos en un riesgo uh -huh. altísimo de, eh, de la micobacteria tuberculosis y por eso que en los hospitales públicos ahora todavía se pone el BCG en, otro, en otra época en, en las clínicas privadas también que hubo hasta, hasta opciones de pensando que la BSG era lo que traía la protección y por eso que nosotros no teníamos tanto eh, COVID grave ah, en, eh. en, en un, un punto, eso se cayó pero, pero hasta eso se pensó nada, mira Volvemos a la, a la recomendaciones. La recomendación es ser proactivo como lo hemos hecho. No ha funcionado el ser proactivo. Eh, y, y, y ir, ir delante y, tener, y ser mano fuerte en, en, lo, que, en lo que sea eh, espectáculos públicos, mm. sitios cerrados, y que si esto sigue que tengamos el chance estructural que nunca hemos hablado. O sea, tuvimos dos años para poder buscar el flujo laminar en los colegios, hacer un hoyo para que entre y salga la ventilación y nunca lo hicimos. ¿Okay? Porque eso que creemos que no, no viene. Si esto sigue así, tenemos que entender que como dice Ozan de, de, de Minnesota, cada ocho años vamos a tener un brote de coronavirus. Dios mío. O sea que, y entonces debemos de decir, vamos a prepararnos para convivir con esto.
1: De mi parte, ya, eh, una última pregunta. Nosotros también vimos un brote de influenza. Y, y fue como a la, mucha gente que uno conoce le dio, le dio y le dio duro. A mí, dio brisa, a, mí, ¿no? a mí me ha dado todo ya. A mí me dio chikungunya, me dio influenza y me dio COVID. A mí la influenza, cuando me dio, me mató, me tumbó. Y el COVID, a mí en mi caso, no me dio, realmente no me dio duro. En el caso de la influenza, o sea, esta mezcla, este cóctel que tenemos de virus, influenza, ahora COVID con sus variantes, eh, tenemos aquí gripes. De, Malísimas. Eh, de, de temporada por lluvia, etc. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tú entiendes que como nosotros como sociedad, pensando en el largo plazo? Porque, por ejemplo, yo siempre he dicho, siempre he dicho que... No, como país, no hemos visto el tema de la basura como un tema de salud pública. Es una opinión mía porque, por ejemplo, tú sales y caminas, te encuentras con un basurero lleno de basura, hay microbios, llueve, entonces la lluvia, la humedad,
0: no, tú una gripe. Que al lado de un basurero o basura, llueve, como tú dices, esos vapores suben, tú yeah. abres tu carro, están adentro de tu, de tu carro y ya los vapores.
1: Ahí mismo hay una gripe, hay un virus. O sea, eh, estamos es un país tropical, pasible eh, de estas enfermedades tropicales, y yo creo que esta, esto que pasó a fin de año, que se combinaron tantas cosas juntas y hasta gripe que uno ni sabía lo que eran porque tú mismo eres testigo de una eh, un, un malestar que tuve muy fuerte y no era ni copia, no era ni influenza. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer como sociedad para, para tener quizás una política más preventiva, como tú decías, más proactiva, tomando en cuenta nuestra condición del, de la tropicalidad y todo lo que comenté?
2: Sí, sí, hay especialidades medicina tropical, inclusive interesante están en Inglaterra, están en Perú. Eh, esto no es nuevo, simplemente que cuando hay una pandemia pues vuelve y toma auge. Eh, yo creo que la, el, el mero hecho de protegernos para algunos virus hace que nosotros seleccionemos para otros eh, en, en algún sentido. Si tú comparas, porque esto es como casi la contabilidad, ustedes que ya se van a economía y contabilidad, si tú comparas, el, eh, la hoja de, de, de contable del año pasado con la de esta, tú dices, pero hubo menos eh, influenza el año pasado, porque había más personas restringidas y mucho más personas usando mascarillas. Entonces, eh, la protección de la influenza vino así. Eh, ¿Qué pasa? Eh, ahora tenemos más paneles eh, de PCR, que ya usted sabe como una PCR, eh, de métodos, que podemos saber qué tipo de virus es. Pero si nos vamos a la política pública, eh, hay dos medicamentos. O sea, los que vienen que salen ahora para el COVID, que es el Monoperavir y el de, 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 de uno de Merck y otro de Pfizer, o el o el, o el, o el, o el, el Tamavir, que, que lo hay aquí, Mipel, Rivax, Tamiflu, etcétera eh, eh, son ya, ya, ya no importa. Entonces, lo, lo, lo que le quiero decir con esto es que un error grande de... de de nosotros los médicos es que le caemos atrás al diagnóstico y no a, mareja, no a, a, a mejorar el paciente es, es mucho más fácil yo debo decir Orlando, tú no tienes un PCR positivo dos veces, tú debes tener un virus y por ende, o te trato con algo que te puede ayudar o acortar la enfermedad, o no te trato en vez de caerle atrás a que tú tienes claro. esperar que tú le pases eso a, a tu esposa y demás en, en vez de darle duro y darle adelante
1: bueno, yo creo que ha sido eh, nutritiva, educativa y sobre todo una conversación preventiva. Preventiva. Para nuestro, lo que nos ven lo que nos escuchan eh, y que ante esta nueva ola, que como dijo el doctor al inicio, no fue como yo dije, que aparente es una realidad, nosotros tomemos la, primero el conocimiento del lugar, darle la prioridad a este tema. Como decía Larimar, o sea, hay gente que cree que van a cerrar y se ha vuelto, un tú sabes una palabra, un desmadre. Un desmadre. Eh, la gente está dejándolo todo en la calle. Ya lo saben. No se vuelvan locos, no no se no crean que el mundo se va a acabar. Y como hemos hablado aquí, apa, eh, ahí sí tengo que decir también aparentemente, porque es algo que creo que ninguno de los tres tenemos control sobre eso, aparentemente no va a venir un cierre del, del país como hubo en ocasiones anteriores. Y yo creo en lo particular que hay un compromiso del presidente con la recuperación económica. Se sabe que para la recuperación económica no podemos tener un nuevo confinamiento. Uh -huh. Pero como siempre he dicho, y lo he dicho en programas de televisión, lo he dicho en programas de radio, lo dije en la Cámara de Diputados, nosotros tenemos que poner nuestra parte como sociedad.
0: Claro. Y también deb debemos de apoyar al gobierno. El gobierno dominicano ha hecho y también nuestros, obviamente nuestros médicos y nuestro personal médico, ha hecho un esfuerzo muy grande para que nosotros estemos en la posición que estamos ahora mismo. Nosotros debemos de trabajar en conjunto para que luego no vengan las medidas regulatorias o privatorias de, algún, de alguna manera y entonces nosotros nos sintamos como que el gobierno está en contra de nosotros. Si trabajamos en conjunto, es mucho más fácil salir de lo que sea que, que, que está previsto que venga. Eh, así que nada, vamos a ayudar, ¿verdad? Eh, como la película de Jerry Maguire que decía, ayúdame a ayudarte a ti, eh, Help me, help you, porque si no, no vamos a poder enfrentar esta nueva eh, ola. Recuerden, señores, que no lo dije al principio, que estamos en Spotify y estamos en YouTube. Tienen que prender las campanitas de notificaciones y seguirnos para que inmediatamente un nuevo episodio de La Trinchera Podcast salga. Usted reciba esa notificación en su celular o en su computadora de que hay una nueva conversación interesante con los protagonistas de la, de la primera línea que usted debe de escuchar.
1: Doctor, mejor dicho, José muchas mm. gracias por estar con nosotros
2: gracias gracias a ustedes y, y acuérdense que sí que así es que hemos estado en la trinchera adelante y que tenemos ahora pastillas entre las dos variantes o sea que lo que le quiero decir a ustedes es que mientras más sigue la guerra más la República Dominicana está preparada así o sea que es. por eso apoyo
1: nosotros estamos orgullosos de médicos como tú que le han dedicado cuerpo y alma no solo a la carrera de la medicina sino también a, a esta pandemia y también de todos nuestros médicos, todas nuestras enfermeras, el personal de, la, de los centros clínicos, de los hospitales, los bioanalistas. Tú sabes que déjame decir algo aquí cuando yo estaba en campaña y obviamente el COVID fue eh, el principal tema de campaña. Mm. Y recuerdo que en una, en un video que hice de, hablando precisamente de los médicos, las enfermeras, no mencioné a los bioanalistas. Sí. Y me escribió una amiga, me dijo, oye, déjate fuera a los bioanalistas. Y el partido tiene un movimiento de bioanalistas, y me dieron también durísimo. Y, de obviamente, por, por desconocimiento de, de, de todo el personal médico y, y que existe dentro de un hospital, eh, no los mencioné. Y luego me di cuenta también del gran trabajo que hacen sí. los bioanalistas, y por eso también hago mención de ellos aquí, sí. en este espacio. Eh, que nosotros estamos muy orgullosos del sacrificio, el esfuerzo que han hecho. Y por eso insisto, y, y con esto cierro, que hagamos pongamos de nuestra parte, porque no ha sido fácil para estos médicos estos casi dos años de trabajo, y por eso cuando el doctor decía que se llenan las ucios se llenan las emergencias, acuérdense que no es solamente eh, un paciente que está, sino hay un enfermero, hay un doctor, una enfermera, que están dejando de lado a su familia, su día a día, para atenderlo a usted. O sea, que vamos a poner de nuestra parte, vamos a entrar en el año 2022 con ese propósito. Y nosotros continuaremos orientando en este espacio de, de estos temas.
2: Así es, y yo le quiero dejar dicho algo, y es simplemente que para lo único que no hay vacuna, es para el optimismo. Muy
0: Así. bien,
1: <risa> gracias. Gran mensaje, gracias. Y con ese mensaje nosotros señores le deseamos nuevamente Feliz Navidad y ya también Feliz Año Nuevo y un gran inicio del 2022.